0: Du hörst die Fahrpraxis. Deine Sprechstunde für Mobilität. Ganz genau und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge in unserer Serie Theoretisch Fahrpraxis. Wir erklären euch die Verkehrsregeln für euren Führerschein. Kriegt ihr nochmal alle Infos aufs Ohr. Lehnt euch also zurück, Kopfhörer auf und auf geht's. Wenn ihr wissen möchtet, wie die ganzen Vorfahrtregeln eigentlich funktionieren und was da zu beachten ist, dann hört euch doch bitte unsere letzte Folge an, da ging es um die Vorfahrtregeln. Heute haben wir ein neues Thema für euch, also äh, lehnt euch zurück. Heute soll es um die Verkehrsregelungen gehen und um die Bahnübergänge. In der letzten Podcast-Folge habe ich euch alles zum Thema Vorfahrt erklärt. Unter anderem haben wir auch über die Ampelphasen gesprochen. Da gibt es ergänzend zu von mir nochmal zwei Dinge, die ich beim letzten Mal leider vergessen habe. Ihr wisst ja alle, zur Wiederholung, es gibt vier Ampelphasen. Es gibt also Rot, es gibt Rot und Gelb, dann gibt es Grün und dann gibt es nur Gelb. Diese Phasen haben wir das letzte Mal besprochen. Wir haben aber dabei ganz vergessen, dass es ja noch was gibt. Und zwar gibt es nur das gelbe Blinklicht und es gibt sogar eine zwei ampel Wir fangen mit dem gelben Blinklicht an. Also wenn äh, eine Ampel nur mit gelb oder orange, je nachdem wie ihr wollt, aufleuchtet und blinkt, dann heißt das, Achtung, die Ampel ist außer Betrieb, defekt, wird gewartet, wie auch immer. Und wie habt ihr euch dann zu verhalten? Ganz einfach, dann gelten nämlich wieder die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen, also ihr schaut wieder auf den Ampelmast und guckt, ob da ein Schild hängt oder wenn eben keins vorhanden ist, dann gilt wieder, wie letztes Mal schon gelernt, die Grundregel rechts vor links. Und dann gibt es noch die Zwei-Phasen-Ampel. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Es gibt auch Ampelanlagen, die haben nur Rot und Gelb. Die haben also kein Grün. Was es damit auf sich hat, ist auch ganz schnell und ganz einfach erklärt. Denn klar, wenn Rot ist, bleibt ihr stehen. Wenn Rot und Orange kommt, wisst ihr, oh, gleich geht's los. Und wenn dann die ganze Ampelanlage ausgeht, habt ihr quasi Grün. Da wird also am grünen Licht gespart. Und dann dürft ihr natürlich fahren oder eben auf die Verkehrszeichen gucken, die dort stehen. Also Zwei-Phasen-Ampel ist in dem Fall ein bisschen tricky, wenn ihr durch die Gegend fahrt und sie leuchtet gar nicht auf. Und dann kommt ihr ähm, an so eine Kreuzung ran und plötzlich springt dann ein orangenes Licht an. Dann bitte auf jeden Fall anhalten, denn danach kommt ja Rot. Ich habe es schon mal gehabt in einer Praktischen Prüfungen sind wir an eine Ampel rangekommen, die nicht an war. Der Schüler hat es auch gar nicht gemerkt, dass sowas da hängt. Und dementsprechend ist er gefahren. Und kurz bevor wir die die Kreuzung überqueren wollten, ist... Dieses orangene oder gelbe Licht eben angesprungen, danach kam rot und das hat er gar nicht mitbekommen, hat es also gar nicht registriert und ist dann leider ähm, über rot gefahren und ich musste eingreifen und bremsen und damit war dann leider die Prüfung auch beendet. Also Augen auf, Verkehrszeichen gucken, Ampeln gucken, immer ähm, genau darauf achten, dass ihr da nichts überseht. Kommen wir jetzt zu einem besonderen Verkehrszeichen, was einige von euch vielleicht noch gar nicht bemerkt oder gesehen haben. Es gibt ein sogenanntes Grünpfeilschild. Einen grün leuchtenden Pfeil habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Aber ein Grünpfeilschild ist relativ selten und hat auch ähm, ein paar Besonderheiten, die dort zu beachten sind. Also Ihr kommt an eine Ampel und an der Ampel direkt neben dem roten Licht hängt ein Grünpfeilschild. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in eurem Buch, in eurem Begleitbuch für die Klasse B mal nachschauen. Und zwar ähm, auf der Seite 128, also Buch raus, könnt ihr hier mir, mir ein bisschen folgen. Da ist sogar ein Bild ähm, von so einem Grünfeilschild an einer Kreuzung. Hängt, wie gesagt, direkt neben dem rot leuchtenden Licht. So, was ist da jetzt zu beachten? Ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge gelernt, dass es verschiedene Rangfolgen gibt. Also ganz unten steht ja, wie gesagt, die Rechts-Vor-Links-Regel, darüber stehen die Verkehrszeichen und darüber die Lichtzeichen. Bedeutet also, wenn ihr an eine Ampel kommt mit einem Grünfallschild, ist erstmal die Ampel, das Lichtzeichen ist übergeordnet. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Wenn die Ampel rot zeigt, müsst ihr natürlich stehen bleiben auch wenn daneben ein Grünfallschild hängt. Wenn rot ist, bleibt ihr also stehen und das Grünfallschild berechtigt euch in diesem Moment, fortzufahren und nach rechts abzubiegen, wenn von rechts und links keine anderen Verkehrsteilnehmer kommen. Im Grunde so ein bisschen wie ein Stoppschild. Also das Grünfallschild hängt neben dem roten Licht und ihr dürft nach rechts abbiegen, wenn ihr einmal angehalten habt an der roten Ampel bzw. an dem Haltebalken. Ganz wichtige Sache für die praktische Prüfung und auch für, für euch äh, demnächst, damit keine Unfälle passieren. Ihr dürft nicht einfach nach rechts abbiegen. Ja, Es gibt auch einen grünen Pfeil, der leuchtet, eine grünen Pfeilampel. Dann dürft ihr abbiegen. Dann haben alle anderen rot. Das berechtigt euch dann zum sofortigen Abbiegen. Aber bei dem Grünfallschild und einer roten Ampel bleibt ihr erstmal stehen, also die rote Ampel beachten. Wenn die Ampel grün ist, dürft ihr sowieso fahren, dann hat dieses Grünfallschild auch nichts weiter zu sagen. Kommen wir nun zu den Bahnübergängen. Bei uns hier in Waltraub gibt es äh, nicht allzu viele, aber sie gibt es. Und ähm, wenn wir in unser Begleitbuch schauen, dann wird als allererstes der Bahnübergang mit folgendem Text ähm, angekündigt. Glücklicherweise sind Unfälle an Bahnübergängen aus statistischer Sicht seltene Ereignisse. Wenn aber tatsächlich etwas am Bahnübergang passiert, dann ist das Risiko, schwer verletzt oder sogar getötet zu werden, natürlich extrem hoch hoch. Warum das so ist, können wir uns alle vorstellen. Wenn so ein Zug von rechts nach links oder links nach rechts angedüst kommt und ihr fahrt genau in dem Moment über die Bahngleise, ist klar, wer da der Gewinner und der Verlierer ist in dem Sinne. Deswegen werden Bahnübergänge ganz besonders ausgeschildert. Ihr wisst im Normalfall sehr, sehr, sehr früh, dass da gleich ein Bahnübergang kommt. Und dafür gibt es Schilder. Und Verkehrszeichen und da solltet ihr auf jeden Fall wissen, was die zu bedeuten haben. Fangen wir also mal ganz vorne an. Das erste Schild, was euch sagt, oh jetzt kommt gleich ein Bahnübergang, ist das Gefahrzeichen Bahnübergang. Dreieckig, rot umrandet, spitze nach oben, in der Mitte habt ihr entweder einen Zug oder einen Zaun. Diese beiden Verkehrszeichen gibt es zurzeit noch. Allerdings nur bis zum Jahr 2022, also im nächsten Jahr, wird das Verkehrszeichen mit dem Zaun da drin, was ähm, euch im Moment noch Hinweis gibt, aha, da kommt ein Bahnübergang mit Schranken. Ähm, Das gibt es dann ab äh, dem nächsten Jahr nicht mehr, also gibt es nur noch das mit dem Zug drinnen. Das wäre also das erste Verkehrszeichen, was euch sagt, aha, gleich kommt ein Bahnübergang. Direkt darunter habt ihr dann ein längliches Verkehrszeichen mit drei roten Streifen drin. Das ist die dreistreifige Barke. Jetzt könnt ihr ja mal kurz überlegen, ob ihr noch wisst, was das bedeutet mit drei roten Streifen drin. Ein Streifen steht immer für 80 Meter, heißt also, es kommt ein Bahnübergang in 240 Metern weil wir haben ja drei rote Streifen, ein Streifen steht für 80 Meter. Danach kommt die zweistreifige Barke, heißt also, ihr wisst, aha, nur noch zwei Streifen, in 160 Metern kommt der Bahnübergang und danach kommt dann die einstreifige Barke, ein roter Streifen, in 80 Metern kommt der Bahnübergang. Am Bahnübergang selber habt ihr dann das Andreaskreuz, ein rotes Licht und sogar eventuell noch Schranken. Kommt immer darauf an. Das heißt, ihr habt genügend Zeit, um den Bahnübergang zu erkennen und darauf zu reagieren. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin ähm, aus dem Buch vorgelesen, Wenn Unfälle passieren, sind die sehr, sehr schwer, Ähm, aber man denkt sich immer, wie kann sowas passieren? Leicht sind, wie auch immer, ähm, nicht aufgepasst, aber deswegen werden Bahnübergänge so früh angekündigt. Ihr solltet dennoch, auch wenn ihr dann an den Bahnübergang kommt und die Schranken sind oben, es leuchtet kein rotes Licht, Solltet ihr dennoch einmal bitte nach rechts und links schauen, Geschwindigkeit verringern, ähm, Radio vielleicht ein bisschen leiser drehen vorher, damit ihr, ähm, wenn dennoch ein Zug kommen würde, äh, ihn hören könnt. Ne? Der macht ja dann auch da seine, seinen Signalton an, seine Hupe, sage ich mal. Und dann würdet ihr ihn trotzdem hören. Also auf jeden Fall rechts und links einmal schauen, Geschwindigkeit ein bisschen runter. Und ähm, ja, dann ähm, dürft ihr natürlich auch den Bahnübergang überqueren. Ansonsten, wenn die Schranke unten ist, natürlich stehen bleiben. Dann habt ihr in euren Theoriefragen noch ein Verkehrszeichen, also ein Andreaskreuz mit einem roten Pfeil ähm, drin, ein Elektro-Pfeil und der besagt einfach nur, dass über dem Bahnübergang Hochleitungen sind, äh, Oberleitungen, Entschuldigung, Oberleitungen, nicht Hochleitungen, da fließt Strom durch, ne? Starkstrom und äh, da müssen Fahrzeuge äh, landwirtschaftlicher Art äh, aufpassen, dass sie eben nicht zu, zu hoch geladen sind. Ähm, die sind ungefähr in 4,80 Meter Höhe, ähm, das weist euch also einfach nur darauf hin, aha, über diesen Bahnübergang sind Oberleitungen. Wenn wir uns die Schranken nochmal einmal anschauen, da gibt es äh, Schranken, die gehen über die komplette Straße und es gibt Halbschranken. Da fragen viele immer, wozu es die gibt. Die verleiten ja dazu, ähm, noch dran vorbeizufahren und dann passieren Unfälle. Ähm, Könnt ihr mal gerade kurz in euch gehen und nachdenken, warum es Halbschranken gibt. Denkt mal drüber nach. Das war die kurze Nachdenkmusik. Also, im Grunde ist es ganz einfach. Ähm, Wenn Stau auftreten sollte, die Schranken gehen runter und aus irgendeinem Grund steht ein Fahrzeug noch auf den Schienen, was man ja gar nicht machen sollte. Man sollte immer aufpassen, wenn der Verkehr stockt, gar nicht erst auf die Schienen draufzufahren. Aber wenn das so sein sollte und die Schranken gehen runter, dann kann bei diesen Halbschranken das Fahrzeug immer noch weg und ist nicht gefangen. Also da kommt das her. Deswegen gibt es diese Halbschranken. Ja, so viel zum Thema Bahnübergänge und äh, den Verkehrsregelungen. In dieser Folge haben wir also euch wieder ein bisschen Theorie aufs Ohr gebracht und in der nächsten Episode haben wir dann das Thema Geschwindigkeit. Da geht es also rasant her. Wir erklären euch alles, was ihr dazu wissen müsst und wir hoffen, ihr hattet heute ein bisschen Spaß dabei zuzuhören. Gebt uns gerne ein paar Tipps und Anregungen, wenn euch etwas einfällt oder wenn euch äh, irgendwas nicht gefällt, gerne einfach in die Kommentare, ähm, schreibt uns eine Mail, wie ihr wollt, wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und erstmal einen schönen Tag, danke fürs Zuhören Und bis zur nächsten Episode. Bis dann. Das war Martin am Mikrofon. Und das war Theoretisch Fahrpraxis.